0: Episode 122. Gemeinsam, einsam. Heute mit Arkham Noir Case Number One, Safe House, das Würfelspiel und Rexon. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist wieder der Dirk vom Ablagestapel mit einer neuen Folge, die heute, ich sag das häufiger, aber die heute sehr wahrscheinlich etwas kürzer sein wird, weil ich nicht so viel gespielt habe und auch sonst einfach nicht allzu viel passiert ist die letzte Woche. Ähm, aufgrund. Von Gründen, die sich allen eventuell ein bisschen erschließen. Social Distancing und sowas ist ja immer noch aktuell. Aber ich möchte nicht vorweggreifen. Deswegen beginne ich doch einfach mal mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und wenn ihr im Intro wieder einigermaßen aufgepasst habt, dann habt ihr gemerkt, dass ich nicht gesagt habe, unter anderem mit diesen Spielen. Sondern ich habe nur diese Spiele aufgezählt. Das heißt, ja, es sind ganze drei Spiele gewesen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und die, das nehme ich schon mal vorweg, alle solo. Das erste Spiel, das auf dieser Liste steht, ist... Arkham Noir, Case Number One, The Witch Cult Murders, um den ganzen Titel mal zu sagen. Das ist äh, ein kleines, feines Solo-Spiel. Ich habe über die drei Fälle, die ich davon zu Hause habe, habe ich immer schon mal ein bisschen was erzählt. Ich, also ich spiele die immer mal wieder. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch schon wieder ein bisschen Pause dazwischen gehabt. Das letzte Mal, als ich irgendeinen dieser Fälle auf dem Tisch hatte, also ist bestimmt schon über ein halbes Jahr her. Ich zögere es gerade hinaus, um zu gucken, wann das letzte Mal war. Ähm... Also, ich habe jetzt am Samstag oder Freitag habe ich es gespielt und davor das Mal war krass. <lacht> okay, das war am 29. Mai 2018. Also schon fast zwei Jahre her. Krasser Scheiß. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut, ich habe es ich doch nochmal irgendwann dazwischen gespielt. Naja, wie dem auch sei. Ach, das war jetzt nur der erste Teil. Ich habe ja noch die anderen Teile gespielt. Das war irgendwann anders. Ist ja auch egal. Arkham Noir, Case Number One. Ihr seht schon, ich fülle die Zeit heute einfach mit viel Gebrabbel. Ähm, wie gesagt, ein Solospiel, ein Kartenspiel mit einer Handvoll Karten. Es sind irgendwie, keine Ahnung, 50 Karten oder so. Man muss ein kleines auf, einen kleinen Aufbau hier vollziehen, wenn man das spielen möchte. Man hat so eine Reihe von Karten, die offen aussieht. Das sind so fünf in einer Reihe. Und dann gibt es so ein paar Setup-Karten, die quasi, ich sag mal, ein Brett ersetzen würden. Also, sie geben dann immer an, wo bestimmte Karten dann hinkommen und so. Wenn das dann aber erstmal steht und man sich damit vertraut gemacht hat, dann geht es eigentlich relativ einfach. Und ja, das ist ein, wie gesagt, so ein Solitärspiel. Man versucht halt so ein bisschen vor sich hin zu puzzeln. Im Prinzip versucht man, das Big Picture zu lösen, also einen Fall, diese Witch-Cult-Murders eben, das möchte man klären. Dafür muss man Puzzleteile suchen, wenn man fünf Puzzleteile hat, dann gewinnt man das Spiel. Man verliert aber, wenn zu viele Leute sterben oder wenn Karten irgendwie weg sind oder wenn man verrückt geworden ist, wie das in so einem Cthulhu-Spiel halt irgendwie äh, üblich ist. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen abgewöhnen, immer Cthulhu-Spiele zu sagen, weil das sind ja Lovecraft-Spiele. Lovecraft ist nicht immer gleich Cthulhu. Es ist eher so der Wahnsinn, den das Ganze immer verbindet. Aber Cthulhu ist so das prägnante Wort, das die meisten Leute, glaube ich, einfach damit verbinden. Weil das eben mit in dieser Welt spielt. Hier äh, ist es jetzt halt so, dass es um ja, die Witch-Cult-Murders geht. Äh, thematisch ist das quasi total egal. Ne? Ich habe jetzt drei Fälle davon und die spielen sich halt alle komplett gleich und das Thema ist total beliebig austauschbar. Also es könnten auch einfach nur die Symbole auf den Karten sein. Das Spiel würde genauso funktionieren. Die Illustrationen sind aber verdammt gut. Also ich mag die, die, das Design der Karten total gerne. Ähm, in allen drei Fällen irgendwie ist das echt gut. Ne? Ich habe ja ich hab den ersten Fall und zwei Special Edition-Fälle, wie auch immer die heißen. Ich weiß, dass sie im Brave New World mittlerweile auch noch, glaube ich, den zweiten normalen Fall haben. Den brauche ich dann auch nochmal irgendwann, weil ich bin ja so ein Completionist und hätte dann ganz gerne alles. Äh, ansonsten, ja, wir haben Karten auf der Hand und wir versuchen für jedes Opfer quasi eine Beweiskette zu bauen, um dann den Mord dieser Person irgendwie aufzuklären. Und da muss man auf Symbole achten. Äh, jede Karte hat oben in der Mitte so ein Symbol und man braucht fünf Symbole, fünf verschiedene Symbole, um einen Fall abzuschließen. Und im besten Fall hat man dann halt auch Puzzleteilkarten damit drin. Die kann man aber nur freischalten, wenn man vorher in die Reihe Karten mit Schlüsseln gespielt hat. Äh, und dann kann man die halt in das Big Picture reinlegen. Und die Karten kann man aneinanderreihen mit so einer Art Domino-Effekt. Auf jeder Karte sind Links- und rechts Symbole oder manchmal steht Links auch einfach Any, was dann halt heißt, dass man da jedes Symbol irgendwie hinpacken kann. Und man muss das halt, also das, wenn ich eine Karte anlege, muss das Symbol links auf der Karte eins sein, was auf der Karte davor rechts auf der Karte zu sehen ist. Und dann legt man die Karte an, und von der, was man halt am Zug macht, man hat eine von vier Optionen, glaube ich, und zwar hat man so eine Reihe auslegen mit Karten, aus denen man sich bedienen kann im Prinzip, oder man nimmt zumindest immer die erste Karte, die da liegt. Das ist so von, die geht wird quasi immer von rechts nach links aufgefüllt und wenn eine Karte ganz links ist, dann ist das die erste Karte, die kann man nehmen und damit kann man verschiedene Sachen machen, entweder nimmt man die Karte und legt die in eine Opferreihe an oder man nimmt die Karte und legt sie einfach auf einen Ablagestapel oder man nimmt die Karte und legt sie auf die Hand oder man nimmt die Karte und passt einfach, also legt sie weg und passt dann einfach und äh, oder genau, man nimmt sie auf die Hand und spielt, nee, man, man legt sie weg und spielt eine Karte aus der Hand, das ist noch eine andere Option, genau. Und dann passieren auch nochmal verschiedene Dinge, also man darf immer nur drei Karten auf der Hand haben, das heißt, wenn ich die Karte auf die Hand nehme, diese eine Karte, dann muss ich halt eine andere eventuell wegschmeißen oder ich lege die Karte halt weg, um eine Karte aus der Hand dann hinzulegen, weil die gerade besser passt. Wenn man Karten ablegt, muss man immer gucken, ob da ein Sanduhr-Symbol drauf ist, weil immer wenn man fünf Sanduhren gesammelt hat, dann kommt ein neues Opfer mit dazu und wenn es kein Opfer mehr gibt, dann hat man halt auch verloren. Äh, manchmal muss man durch Karten, die man spielt, so einen Stability-Check machen, das ist halt dann dieser Wahnsinnstest, da deckt man eine Karte auf und wenn da so ein Stability-Symbol drauf ist, dann hat man halt eben verkackt und dann, wenn man davon fünf gesammelt hat, ist man auch raus und wenn diese Beweisketten zu lang werden, dann ist das Draining, so steht das in den Regeln und dann äh, verliert man auch ein bisschen an mentaler Gesundheit und verliert das Spiel dann quasi. Es ist ein reines vor sich hin Puzzeln auch ein bisschen einfach Glücksspiel, weil man halt gucken muss, welche Karten irgendwie rauskommen. Wenn man halt partout nicht an die Karten kommt, die man gerade braucht, dann ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Ich habe das eine Mal, als ich jetzt dann gespielt habe am Wochenende, habe ich auch innerhalb von gefühlt 15 Minuten einfach komplett verloren oder zehn Minuten. Das war echt schnell, weil ich einfach immer, also es sind nicht die Karten gekommen, die ich brauchte und deswegen war, glaube ich, der ich habe durch den Wahnsinn verloren und das war ein bisschen unbefriedigend, aber gut, immerhin konnte ich zwei Mordfälle, konnte ich aufklären, aber äh weiter bin ich dann nicht gekommen. Die äh, Fälle an sich unterscheiden sich ja nur marginal, also das Gameplay an sich ist immer das Gleiche. In jedem ist dann immer so ein kleiner Twist noch mit drin. Ich weiß nicht, ich habe einmal den, ist das, The, The King in Yellow oder sowas. Da gibt es halt dann gelbe Karten, das nochmal so als Extra-Symbol irgendwie mit drin ist. Und noch so ein Ding, wo es so, ich glaube, Broadcast-Karten gab, also so Radiokarten. Damit konnte man auch nochmal irgendwie was machen. Äh, da musste man sich aber jedes Mal wieder neu einlesen. In jedem Fall gibt es auch immer einen Personal Contact, der einem so ein bisschen hilft, also der einem eine One-Time-Ability gibt, die man benutzen kann. Und die sagen in den Regeln, wenn man aus den anderen Fällen diese Personal Contacts hat, dann kann man sich aussuchen, welchen man davon benutzt. Aber ich finde, das ergibt ein bisschen wenig Sinn, weil zum Beispiel in dem Fall mit dem äh, gelben Symbol, da gibt es halt eine Sonderfähigkeit, die sich auf das gelbe Symbol auswirkt. Und warum sollte ich den benutzen in einem Fall, in dem es das gelbe Symbol gar nicht gibt? Das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Den, den ich jetzt hier habe, den äh, aus dem Witch Cult Murders, mhm. Der würde Sinn ergeben in jedem anderen Fall, weil der da, weil das einfach eine nützliche Fähigkeit ist. Da kann man halt einmal so ein Puzzleteilsymbol spielen, ohne vorher einen Schlüssel gespielt zu haben. Also, ergibt gibt dann schon ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, ansonsten, also ich mag das. Es ist halt schön, um ein bisschen Zeit zu vertreiben. Ne? Man baut das irgendwie auf und spielt so ein bisschen vor sich hin. Das ist eine etwas elaboriertere Passions, die man sich quasi legen kann, mit ein paar Meaningful Decisions. Ist jetzt aber nicht zu anstrengend und wenn man verliert, kann man es im Prinzip einfach direkt nochmal neu mischen, alles und nochmal neu aufbauen und wieder losspielen. Ich habe es auf jeden Fall für mich jetzt dann nochmal neu entdeckt und werde jetzt nochmal, äh, also könnt ihr euch ja mal drauf einstellen, wahrscheinlich gibt es nächste Woche nochmal ein bisschen was dazu, weil ich die anderen Fälle jetzt auch nochmal spielen will. Und vielleicht mache ich es mir zur Challenge, dass ich jetzt äh, in Zeichen des äh, in Zeiten des Social Distancing einfach versuche, alle drei Fälle auch zu gewinnen. Auch das nächste Spiel habe ich, ich habe es ja schon gesagt, ich habe ja alle Spiele solo gespielt, also habe ich auch das nächste Spiel solo gespielt und es ist ein Spiel, das ich jetzt in den letzten zwei Wochen schon besprochen habe, deswegen kann ich da jetzt wirklich nicht mehr viel zu sagen, es ist das Sebastian 4.6 Safe House, das Würfelspiel. Ich habe mir das im Intro ein bisschen gespart, das komplett auszusprechen, aber der Vollständigkeit halber hier jetzt nochmal der richtige lange Titel ne? und äh, ja, ich habe es dieses Mal geschafft, also es hat keine, also habe ich die Zeit überhaupt gestoppt, hat sich das überhaupt gelohnt? Ich gucke nochmal gerade nach. Äh, das war nämlich sehr frustrierend und dann hatte ich auch erstmal schockfrostmäßig, kein Bock mehr. Fünf Minuten. Ungefähr fünf Minuten habe ich es gespielt. Ich habe es nicht geschafft, mich ein Feld nach vorne zu bewegen, weil ich nicht das Richtige gewürfelt habe. Und dieser Kackverfolger war so schnell vorne dran, dass er mich, also ich bin, ich stand rum. Ich war quasi, wenn man das thematisch umsetzt, habe ich das Verbrechen gesehen, bin ein paar Meter gelaufen, stehen geblieben und habe mich einfach einholen lassen, weil ich dachte, es hat doch eh alles keinen Sinn. Ja, das ist natürlich dann so ein bisschen die Schattenseite an diesem Spiel. Also klar, es hängt halt alles von dem Würfelglück ab. Aber wenn man halt einen Wurf hat, wo man nur, also man hat ja so ein bisschen die Fähigkeit, ein paar Würfel noch ein bisschen zu manipulieren oder das Glück ein bisschen zu mitigieren, indem ich, wenn ich ich habe halt einmal gewürfelt und hatte nur Verfolger. Also wirklich, von fünf Würfeln waren es fünf Verfolger. Dann habe ich natürlich, auch wenn es jetzt am Anfang schon war, habe ich die Fähigkeit benutzt, um die Würfel neu zu würfeln. Habe ich dann gemacht, war dann ein bisschen besser, dann konnte ich ein paar Zahlen zuordnen. Dann habe ich die anderen fünf Würfel genommen im nächsten Zug, wieder. Ich glaube, dann waren es vier Verfolger oder so. Dann konnte ich noch die Fähigkeit machen mit, ähm, dass man die Verfolger wenigstens ignoriert, dann kommen die aber halt in die Box, dann habe ich noch einen Würfel und dann nochmal gewürfelt. Ja, und dann war halt jeder Verfolger, der kam, hat mich halt dann auch natürlich eingeholt, weil ich dann nichts mehr tun konnte. Und das war ein kleines bisschen frustrierend. Jetzt könnte man sagen, gut, bei fünf Minuten dann fängt man einfach nochmal von vorne an. Ja, aber in dem Moment hatte ich da einfach nicht so die Muße dann zu. Und äh, ja, ich versuche es noch ein paar Mal. Ich würde das ganz gerne, glaube ich, auch mal zu viert spielen oder vielleicht kann man das auch mal im Stream spielen. Kleiner Spoiler, vielleicht kommt das später nochmal als wichtiges Thema. Ähm, aber ja, an dem Tag war mir das dann irgendwie zu blöd. Und dann habe ich es halt sein lassen. Was soll ich sagen? Damit sind wir traurigerweise auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das war gestern im Laufe des Tages, also am Sonntag. Und zwar habe ich Rexon noch nochmal gespielt. Ich dachte mir, das passt thematisch ja ganz gut in die heutige Zeit. Weil bei Rexon, für die, die sich nicht mal ganz daran erinnern, Rexon ist ein Spiel, das im Dead of Winter-Universum spielt. Und Rexon ist die Firma, die quasi für diesen Zombie-Virus in Dead of Winter verantwortlich ist. So ein bisschen wie die Umbrella Corporation bei Resident Evil ist das hier Rexon. So eine uh, Rexon Pharmaceuticals oder so heißen die, glaube ich. Und uh, ja, die haben so ein kleines Spin-Off davon gemacht. Und das ist ein, im Prinzip ein abstraktes Kartenspiel, wo man so eine auslagert. Und man versucht einfach, die Gesunden von den Kranken zu trennen und die Gesunden zu evakuieren, damit die halt aus der Stadt rauskommen. Und ich habe das jetzt seit auch zwei, drei Jahren, das Spiel oder so, mehrfach versucht. Und ich bin, glaube ich, jedes Mal kläglich gescheitert. Ich habe es, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das Spiel noch nie gewonnen. Und ich, deswegen habe ich mich auch so gefreut, weil dieses Mal habe ich es gewonnen. Und ich dachte erst so ein bisschen, ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht. Aber nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich gucke es auch gerade nochmal nach, aber nee, ich habe es in der Tat noch nie gewonnen. Das ist jetzt das ähm, das neunte Mal gewesen, dass ich es gespielt habe. Ich habe es sonst immer komplett solo gespielt, also auch nur mit einem Charakter. Man kann das auch solo theoretisch halt mit mehreren Charaktern spielen, so ein bisschen wie man auch, keine Ahnung, Pandemie, da kann man ja auch mehrere Charaktere einfach steuern. Äh, ich habe es jetzt mit zwei Charakteren gespielt. Und das hat ganz gut funktioniert. Lustigerweise waren das so zwei Charaktere, wo ich mir dachte, mit denen klappt das sowieso nicht. Weil, ne, also die Story ist halt, wir haben halt eine Stadt und in dieser Stadt äh, ist jetzt halt so ein kleiner Ausbruch gekommen und die Behörden und sonst was, die wollen jetzt halt versuchen, die, äh, die Guten von den Bösen zu trennen. Ne, die Guten, das sind halt entweder gesunde Menschen, also die kerngesund sind. Es gibt Hostile-Personen, also welche, die halt ein bisschen angriffslustiger sind. Und dann gibt es kranke Menschen, also Carrier, so Infizierte, die halt das Ganze übertragen. Es gibt äh, dann schon richtige Zombies, die einfach böswillig sind und rumlaufen. Es gibt chaotische Zombies. Äh, eine ganze Menge Zeug muss man da quasi beachten. Und genau, wir gewinnen halt, wenn wir es schaffen, im Intro-Spiel, was ich jetzt gespielt habe, wenn man es schafft, alle 20 gesunden Menschen, also sowohl die, die einfach nur kerngesund sind, als auch die, die etwas böswilliger sind, äh, wenn man die evakuiert hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Und man verliert, wenn man halt irgendwie keine Leute mehr... Also auf verschiedene Arten. Wenn Rexon zu stark wird, gewinnt man. Es gibt halt diese Firma, Rexon, die dafür verantwortlich ist. Die gibt einem im Spiel immer mal so ein bisschen Hilfe und sagt so, hey, wir können das für euch machen, und dann habt ihr es besser. Aber dadurch gewinnen die an Macht. Und wenn die zu viel Macht haben, dann hat man auch verloren. Äh, oder wenn halt, was war das noch? Wenn... Ähm, ja, es gibt so einen so ein, so ein Supply-Deck quasi, das man, das man am Anfang vorbereitet. Und wenn da keine Karten mehr drin sind, hat man halt auch verloren. Und so weiter und so fort. Ja, und ich habe als Charaktere, also es gibt halt viele Charaktere, die aus dem Spiel einfach sind, aus Dead of Winter. Und ich habe es gemacht mit dem Bürgermeister und mit der Journalistin. Ich hätte auch noch sowas nehmen können, wie den Militärtypen oder den äh, Feuerwehrmann oder die Ärztin. Also Geschichten, die Wissenschaftlerin, die vielleicht ein bisschen, wo man denkt, die können das doch bestimmt ganz gut machen, die kennen sich ja damit aus. Nee, ich habe einfach gesagt, komm, ich nehme mal hier, die, die gar nichts mit der Medizin an sich zu tun haben. Und das hat wunderbar funktioniert. Also ich, vielleicht hatte ich auch einfach ein bisschen Glück, das kann natürlich auch noch sein. Äh, oder, weiß ich nicht. Das war, das war echt ganz gut irgendwie. Ich hab, in der ersten Runde hatte ich auf jeden Fall echt Glück, da habe ich nämlich geschafft, das ganze Raster leer zu räumen. Äh, man, hat dann, man legt sich so ein 3x3-Raster im Ein- oder zwei personen spiel und so eine Aufgabe oder eine Aktion, die man da machen kann, ist, man deckt einfach eine Karte auf. Wenn ich mit dem Charakter dran bin, decke ich eine Karte auf und dann gucke ich, was es ist. Wenn es eine gesunde Person ist, passiert erstmal nichts. Bei den meisten Karten passiert erstmal nichts, wenn man sie rumdreht. Es gibt diese chaotischen Karten, wenn man die rumdreht, dann muss man halt bei vielen Karten muss man gucken, wie viele Karten dieser Art liegen jetzt schon draußen. Und bei den Chaoten ist es so, wenn eine Karte nur davon aufgedeckt wird, dann kommt eine neue Karte in dieses Raster mit dazu, dann wird die Crowd quasi größer. Und wenn ich das gemacht habe, das war dann meine Aktion, dann ist die nächste Person dran, macht das dann auch. Und man kann sich aber auch immer dazu entscheiden, eine etwas bessere Aktion zu machen. Das Rumdrehen ist halt so die Billow-Aktion, die man immer machen kann und die keine Konsequenzen hat. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine Reihe habe, wo komplett gesunde Menschen drin sind, dann kann oder eine Spalte, dann kann ich eine Evakuierung anordnen und kann sagen, okay, eine ganze Reihe, wo alle gesund sind, die kommen in den Evakuierungsstapel, was ja gut ist, was wir erreichen wollen. Da muss man so ein kleines Action-Token nehmen und legt das dann auf diese Aktion drauf. Wenn der Charakter dann wieder dran ist, dann muss man halt, also das muss man eigentlich immer machen, aber man guckt, bevor man eine Aktion macht, welche Konsequenzen habe ich getriggert. Und das kann halt sowas sein wie, okay, wenn ich eine Evakuierung angeordnet habe, dann muss ich jetzt immer automatisch schon eine Karte aufdecken. Und aufdecken ist ja an sich gut, weil wir dadurch halt in Erfahrung bringen, wer das so ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zwei Hostile-Leute aufgedeckt hat, kommt jemand Neues mit in die Crowd rein. Das heißt, die Crowd wird größer. Oder wenn man zwei Chaoten aufgedeckt hat, dann wird äh, kommen zwei Leute auch mit dazu. Dann gibt es auch Karten, die irgendwann sagen: Okay, jetzt ist der Tag vorbei. Das heißt, man beendet den Zug und das war's dann. Und dadurch äh, verschlimmert sich so ein bisschen die Rate, weil dann guckt man, also wenn der Tag vorbei ist, der kann entweder eintreten durch Karteneffekte oder wenn beide oder alle Spieler gesagt haben, sie passen jetzt und wollen nichts mehr machen, dann dreht man alle Karten um, die noch in der Crowd sind, die vorher verdeckt waren. Und für jede infizierte Person kommt noch eine weitere infizierte Karte aus dem Supply Deck auf den Ablagestapel. Bis zu einem Maximum von vier immerhin, also man kann da ja nicht direkt in einem Zug irgendwie total verkacken. Und dann, wenn der Tag vorbei ist, dann werden alle Karten, die dann im Ablagestapel sind, zusammen mit den Crowd-Karten, die noch in der Crowd waren, zusammengemischt. Und es gibt zwei Quarantänefelder. Einmal die äh, Contained Quarantine und die Uncontained Quarantine. Und die Contained Quarantine ist super, weil da bleiben die Karten quasi bis zum Ende einer Runde drin, rutschen dann aber in die Uncontained Quarantine. Und wenn Karten in der Uncontained Quarantine sind, dann werden die auch noch mit in diesen Stapel wieder reingemischt. Das heißt, Leute, die man vorher rausgesiebt hat irgendwie, weil die halt böse waren, kommen so nach und nach dann doch wieder rein. Und dann mischt man das Ganze, legt sich wieder sein Raster aus und versucht so lange weiterzuspielen, bis man es eben geschafft hat. Es kann ja halt auch sein, dass man mal eine Runde hat, wo theoretisch alle neuen Karten, nicht mal draußen liegen hat, dass das alles Infizierte sind. Und dann kann man halt auch so Sachen machen wie, okay, ich töte Karten. Wenn man Leute tötet in dem Spiel, dann kommen die einfach auf den Ablagestapel, werden aber dann später wieder mit reingemischt, aber sind dann gerade erstmal weg aus dem Raster, was auch ganz okay ist. Ja, und oft ist es bei mir daran gescheitert, einfach, dass ich halt zu lange gebraucht habe, glaube ich. Und dass halt aus diesem äh, Nachfüllstapel dann keine Karten mehr drin waren. Dieses Mal lief es erstaunlich gut. irgendwie. Die beiden Fähigkeiten oder die beiden Charaktere haben ganz gut harmoniert. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen angetan und möchte das Ganze noch ein bisschen weiter versuchen, weil das war jetzt wie gesagt nur der Intro-Modus. Da muss man halt ein paar Karten am Anfang rausnehmen äh, und ja, muss halt nur 20 Karten retten Ich glaube, im richtigen Spiel sind es 30 Karten, die man retten muss Wenn nicht sogar noch mehr Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es sind sonst 30 Karten Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor Aber ich habe Bock Es hat richtig Bock gemacht, das Spiel irgendwie Und natürlich, wenn man auf so einem äh, Winning-Streak ist Und irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt gerade klappt das aber auch ganz gut Und ich bin ganz gut dabei Dann macht es halt auch mal ein bisschen mehr Spaß Ich hatte auch da schon Runden bei Rexen die einfach sehr frustrierend waren Weil einfach nichts funktioniert hat aber ich glaube, wenn man sich da richtig so ein bisschen reinfuchst und so langsam habe ich auch ein gutes Gespür dafür, was man jetzt wie macht in dem Spiel, dann klappt das schon ganz gut. Das ist allerdings ein Spiel, also ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe es bisher immer nur alleine gespielt, auch wenn ich jetzt mal mit zwei Charakteren gespielt habe. Aber ich glaube, wenn man das mit mehr Leuten spielt, da gibt es nicht so viel zu tun für zwei, drei oder vier Spieler sogar. Weil also man hat halt dieses Raster in der Mitte, ja, man dreht halt Karten dann um und so, und so sehr ich das, so cool ich das finde als Solospiel, ich glaube, es könnte ein bisschen langweilig werden, wenn man das mit mehr Leuten spielt, weil dann diskutiert man sich wahrscheinlich auch zu Tode und im Endeffekt bringen die Diskussionen eh nichts, weil man dann guckt, okay, decke ich jetzt die Karte auf oder decke ich die Karte auf? decke ich die Karten weg? Und die Entscheidungen sind dann doch recht häufig, wie ich finde, offensichtlich, das ist nicht so wie bei Pandemie, wo man verschiedene Möglichkeiten hat, wo man sagen kann, okay, vielleicht gehst du erst in die Stadt und gibst mir dann die Karte und dann machen wir dies und jenes und so, wo man wirklich Optionen hat, sondern hier ist es naja gut, klar, da sind jetzt drei in einer Reihe, natürlich evakuierst du die jetzt. Ne? Oder wenn drei böse in einer Reihe sind oder so, dann sagt man, okay, die werden jetzt halt dann mal in die Quarantäne geschickt. Das ist alles eher so ein bisschen offensichtlich, was ich für das Solo-Spiel total in Ordnung finde, weil man das halt einfach mit sich selbst ausmacht, aber in einem Multiplayer-Spiel finde ich das, glaube ich, dann schon wieder so ein bisschen zu wenig. Damit sind wir dann schon bei der top 10 liste für heute und ich dachte mir auch ein bisschen angelehnt an Sachen, die ich letzte Woche schon mal erzählt habe und in Anbetracht der Tatsache, in was für einer Zeit wir gerade leben, mache ich mal die Top-10-Spiele, die man gut im Stream spielen kann oder, Schrägstrich, auch gut über Skype spielen kann, glaube ich, einfach mit anderen, wenn man sich so ein bisschen die Zeit vertreiben will. Man sieht das jetzt, ja, glaube ich, immer häufiger, gerade auf Instagram in den Streams oder in den Stories. Ähm, da kriege ich das immer mehr mit, dass Leute halt wirklich mit, mit Laptops und Webcams bewaffnet irgendwie versuchen, halbwegs normale Spieleabende auf die Beine zu stellen, wo dann halt beide Parteien irgendwie das Spielfeld aufgebaut haben und man zeigt sich dann so ein bisschen irgendwie die Karten, die man gezogen hat und macht seine Züge. Und ich glaube, dass das echt ganz gut funktionieren kann. Ich habe mich heute auf eine auf also auf eine Art und Weise fokussiert, ähm, die dem nicht so ganz entspricht. Also ich habe jetzt mal geguckt, welche Spiele kann ich gut spielen, wo nicht jeder das Board zu Hause haben muss, wo es quasi reicht. Wenn zum Beispiel einfach die Webcam draufgerichtet ist und die Leute im Stream gucken zu oder halt wenn man das bei Skype spielt, dass halt einfach nur einer das Spiel haben muss. Ne, weil wenn ich jetzt so sehe, dass Leute, was weiß ich, Gloomhaven oder irgendwie sowas spielen wo man halt verdeckte Karten auf der Hand hat, das ist halt ein bisschen schwieriger, weil dann brauchen ja trotzdem beide irgendwie diese Materialien davon. Oder bei Roll-and-Ride-Spielen ist es ja auch so, dass dann jeder sein eigenes Blatt irgendwie braucht. Deswegen habe ich die jetzt dann mal rausgelassen. Ähm, ansonsten so Kriterien, die ich grob für mich hatte, wonach ich geguckt habe, war, es müssen Spiele sein, die an sich keine verdeckte Information haben. Ne, weil sobald es irgendwie anfängt, dass ein Spieler Karten auf der Hand hat, die ich nicht sehen darf, müsste ich ja schon wieder, keine Ahnung, da müsste ich einen Kartenhalter vor die Webcam platzieren und das irgendwie auf dem Bildschirm dann aber so abkleben, dass ich es nicht sehen kann, aber der andere dann ja schon und ne das fände ich irgendwie ein bisschen umständlich, sondern mit etwas weniger Aufwand vielleicht das Ganze zu betreiben. Ich weiß auch, wir äh, mein bester Kumpel aus Düsseldorf, der spielt auch immer mal wieder Wingspan über das Internet und ist dann immer relativ abgefahren. Also ich finde das nach wie vor bewundernswert und gruselig zugleich, äh, weil die dann irgendwie die Vögel nach Arten sortieren und äh, das. Dann werden, Ich es nicht ganz verstanden. Irgendwie schaffen sie es auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und das ist ja bewundernswert, weil es scheint halt wirklich voll gut zu funktionieren. Da haben aber halt auch beide das Spiel dann jeweils zu Hause. Ähm, es ist aber schon wieder ein bisschen umständlich. Und bei mir sollte es ein bisschen auf die Einfachheit gehen und so. Viel Gerede am Anfang für eigentlich eine relativ einfache Liste. Ich fange jetzt einfach mal an. Das, es gibt bestimmt noch viele andere Spiele übrigens, ne, wenn euch noch welche einfallen, könnt ihr auch gerne irgendwie mal in die Comments hauen bei Twitter oder bei Soundcloud oder sonst wo oder mir eine E-Mail schreiben oder eine Brieftaube losschicken, wenn das heutzutage noch erlaubt ist, weiß ich gar nicht. Ähm, ja. Auf Platz Nummer 10. Der Spiele, die, von denen ich denke, dass man sie ganz gut im Stream spielen kann, und ich habe irgendwie auch noch am Ende noch ein paar Honorable Mentions, aber okay, äh, wäre Chronicles of Crime. Chronicles of Crime, ich glaube, wenn man das gut aufzieht, dann kann man das gut im Stream spielen, weil es ist ja quasi ein, ein Kriminalspiel, wo man versucht, einen Mordfall aufzuziehen und man kann mit der Webcam, kann man halt einfach das Spielfeld, wenn ich das jetzt hätte hier, kann ich das einfach darlegen. und man, ja, zieht, sucht ja sowieso nach und nach irgendwie Karten raus und platziert dann die Leute irgendwie und scannt dann einfach die Sachen durch und die Menschen, die zugucken, könnten dann aber auf jeden Fall halt einfach helfen bei der Evaluierung der Informationen. Wo es ein bisschen schwieriger wird, deswegen ist das auch auf dem letzten Platz, weil ich habe ja gesagt, eigentlich will ich keine versteckte Information oder so haben, aber es ist ja eigentlich so bei Chronicles of Crime, wenn man jetzt einen Tatort besucht und sich den quasi in VR anguckt, dann guckt ja nur einer ins Handy und die anderen suchen dann gleichzeitig irgendwie Karten raus äh, aus so einem Deck und gucken, was dann halt irgendwie so passt, während der andere das halt beschreibt. Das ist hier jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Aber man, da können ja trotzdem, wenn ich jetzt im Stream mir das angucke, dann ist ja okay, wenn ich das nur sehe, weil das ändert am Spielgefühl ja an sich nichts. Und die anderen im Chat könnten aber dann die Sachen aufschreiben, äh, die ich dann später aus dem Deck mir raussuchen sollte. Und dann nehme ich halt auch nur die oder so. wenn werden die hingelegt und dann kann ich ja einfach vor, also könnte ich dann vorlesen, was da für Informationen bei rumkommen. Und dann kann man einfach versuchen, kooperativ halt diesen Fall zu lösen. So als Idee. Das geht wahrscheinlich auch mit vielen anderen Kriminalspielen. Also ich hatte auch schon überlegt, ich habe ja noch das Sherlock Holmes Criminal Cabinet hier, das einfach mal zu streamen. Ich habe davon, glaube ich, nur die ersten zwei Fälle gemacht und da war ich schon grottig schlecht. Vielleicht ist es mal der Zeit, das mit Leuten zu teilen, wie schlecht ich bei sowas bin und einfach so ein bisschen, ja, Recherche zu betreiben, um zu gucken, ob ich diese Fälle nochmal lösen kann. Äh, auf dem neunten Platz habe ich Karuba. Karuba müsste, äh, Entschuldigung, <lacht> habe ich nicht. Ich bin alt. Karuba hatte ich hier stehen, habe es aber durchgestrichen, weil bei Karuba bräuchte jeder sein eigenes Board. Was ich stattdessen auf der neuen habe, äh, ist die Legenden von Andor, das war es nämlich, genau. Legenden von Andor, da würde es ja auch reichen, wenn ich das Board irgendwie aufbaue, alles so platziere, dass jeder das einigermaßen gut sehen kann und dass man dann einfach zusammen bespricht, welcher Held geht, wohin, wer kämpft, irgendwie wie. Das Einzige, was ich halt dann für alle mal machen müsste, wäre dann würfeln, was aber jetzt nicht so das große Problem ist. Ne? Also bei der Webcam würden die Leute ja sehen, dass ich dann würfeln würde. Man kann dann auch mal schön alles auf mich schieben, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Ähm ja, und ansonsten kann man halt gemeinsam irgendwie diese Geschichte erleben. Und bei Andor, also ist gerade jetzt auch in den Zeiten eigentlich ganz gut, ich habe schon überlegt, ob ich nicht einen Andor-Run starte jetzt in der Social Distancing-Zeit und versuche von Legende 1 bis zur Legende Schlag mich tot, ich weiß gar nicht, was die letzte jetzt ist, 13, 14, 15 oder so, die einfach mal komplett ballern um äh, die Geschichte mal zu einem Abschluss zu bringen. Weil ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Ich habe von der von dem dritten Teil, von der, was war das dann, die Reise in den Norden, nee, die letzte Hoffnung, da habe ich nur die ersten zwei, wenn es hochkommt, drei Legenden gespielt. Und das Endgame habe ich immer noch nicht gemacht. Und das ist jetzt auch schon wieder drei oder vier Jahre her. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Vielleicht würde das kleine Andor, was ich selber noch leider nicht gespielt habe, vielleicht würde das besser passen. Also nicht das Zwei-Personen-Spiel, sondern die Befreiung der Riedburg, was letztes Jahr rauskam. Weil es halt ein bisschen kleiner ist und ein bisschen kompakter und nicht so lange dauert und so. Das könnte vielleicht ein bisschen besser gehen. Aber da weiß ich nicht, ob es da versteckte Informationen gibt oder so. Müsste ich mir vielleicht irgendwann mal zulegen. Schauen wir da mal. Auf dem achten Platz habe ich, da habe ich eigentlich wieder was verpasst, aber ich hätte es auf den siebten Platz legen sollen denn auf den achten Platz habe ich äh, Seventh Continent das große Entdeckerspiel wo man, äh, ja, diesen großen Kontinent sich irgendwie anguckt und Sachen aufdeckt und das könnte ich auch quasi ganz gut einfach Solo spielen und das Stream, was man so entdeckt, man kann es auch mit mehr Leuten spielen ähm, und da kann man die Karten einfach offen auslegen weil, also man hat zwar Karten auf der Hand aber es ist jetzt auch nicht so wichtig, dass die verdeckt sind irgendwie, also man kann die trotzdem einfach auch offen zeigen, würde ich jetzt mal sagen, äh und ja, ich glaube, also es würde sich ganz gut eignen, um es im Stream zu spielen und Leute gucken dann zu. Und man muss ja hier und da auch mal Rätsel lösen. Da können dann Leute immer mit einsteigen und dann helfen. Äh, das wäre mehr was für mich als für euch. Aber wer weiß. Vielleicht, ich nehme mir vielleicht einfach vor, jetzt in dieser Woche auch irgendwie mindestens zwei oder drei oder vier oder fünf dieser Spiele auch einfach mal zu spielen im Stream. Und dann kann man ja gucken, ob das funktioniert oder nicht. Auf dem siebten Platz, und eigentlich ist es fast schade, dass das diesmal nicht so hoch ist, weil das Spiel sonst normalerweise immer sehr oben angesiedelt ist in meinen Top-Ten-Listen, aber ist jetzt mal Pandemie. Ja, Pandemie aus diversen Gründen. Das ist ein Spiel mit offenen Informationen. Man kann dann zusammen mit dem Chat oder so, oder halt über Skype, könnte man einfach überlegen, wer geht wohin, macht was und man versucht einfach, die Welt zu retten. Das geht halt mit allen Versionen, außer mit dem schnellen Würfelspiel, und also mit dem schnellen Einsatzteam und mit, na, theoretisch würde es aber mit The Cure würde es gehen. Also mit die Heilung auf Deutsch, dieses das, das langsame Würfelspiel, sage ich mal. Das könnte... Dann funktionieren. Ansonsten ja, so ähnlich wie mit Ando, man kann es einfach zusammen besprechen und dann spielen. Auf dem sechsten Platz ein Spiel, was ich eben erst äh, besprochen habe, Raxon. Ich glaube, Rexen ist ein Spiel, was man auch gut äh, im Stream spielen könnte, zu zweit oder so, dass man halt sagt, ne, ich spiele das hier und eine Person aus dem Chat spielt dann den zweiten Charakter. Also so Not meinetwegen auch mit mehr Leuten, einfach um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist das dafür dann ja ganz gut wieder. Äh, ich habe jetzt eben noch gesagt, dass es im Multiplayer an sich, glaube ich, nicht ganz gut funktioniert, aber für so ein Stream-Ding könnte das dann wieder ganz gut klappen. Mehr sage ich jetzt zu Rex nicht, weil ich da eben schon so viel zu, drüber erzählt habe. Auf dem fünften Platz This War of Mine, The Board Game. Natürlich könnte man auch einfach das Videospiel streamen, aber This War of Mine, ich habe da überlegt, weil man hat einfach dieses Haus, also das große Brett irgendwie, da sind ganz viele Kartendecks drauf, aber die Karten sind ja nie geheim. Also man spielt ja einfach zusammen und das ist ja auch so, die Anleitung quasi ist ja das Buch, was man immer weitergibt und der Spieler trifft dann die Entscheidung. Das kann man ja einfach im Chat sich dann irgendwie ausmalen oder man macht dann irgendwie Abstimmungen, sagt dann, okay, soll man jetzt den heilen oder den heilen oder... Wer geht nach draußen? Was soll ich mitnehmen? Soll ich nach der Tür weitergehen? Soll ich wen umbringen oder soll ich wen nicht umbringen? Ich glaube, das könnte ganz gut passen, das War of Mine. Vielleicht mache ich auch das irgendwie mal. Ich könnte mal so eine ganze, diese ganze Kampagne einfach mal durchspielen. Das habe ich ja einmal geschafft. Das war auch echt ein langer Akt. Ich musste einmal speichern, glaube ich, zwischendurch. Aber das könnte ich einfach nochmal machen jetzt die Tage. Äh, dann auf dem vierten Platz auch ein Spiel, was ich schon im Stream gespielt habe, sogar jetzt insgesamt viermal, glaube ich schon, oder fünfmal, äh, letzte Woche habe ich es auch schon im Podcast erwähnt, dass ich das getan habe, und zwar die unüblichen Verdächtigen, da finde ich einfach, das passt sehr gut, da braucht nur einer die Karten, die, äh, dann kann man mit der Webcam die Karten abfilmen und die Fragen liest man einfach vor mit Ja und Nein, das kann man sich ja dann notieren, oder man legt es noch irgendwie mit aus, und dann kann der ganze Chat dann immer drüber diskutieren, welche Karten dann rausfliegen und welche nicht, das hat Echt gut funktioniert, wie ich fand. das hat Spaß gemacht, es war super lustig. Deswegen kann ich da mein Siegel draufpacken, dass das halt echt gut funktioniert. Jetzt noch meine Top 3 von den Spielen, von denen ich ausgehe, dass das echt gut funktioniert. Auf dem dritten Platz ein Spiel, wo es glaube ich relativ offensichtlich ist, dass es gut funktionieren wird, ist äh, das Kneipenquiz, das Original. Ähm, einfach, weil es halt ein Quizspiel ist und man kann, da es ja kooperativ ist, kann man einfach mit dem Chat zusammen überlegen. Man muss natürlich darauf bauen, dass jetzt niemand dann googelt oder so. Oder man macht sowas, dass es halt mehrere Teams gibt. Ich habe ja auch schon generell einen Quiz gestreamt letzte Woche Freitag, also vorletzte Woche Freitag, was ja auch ganz cool war. Und hier könnte man dann aber irgendwie mit Teams dann auch spielen oder so, dass sich halt die Teams in Skype zusammentun oder ich sage jetzt immer Skype, es kann ja auch Zoom sein oder sonst irgendwas und dann gemeinsam überlegen, was die Antworten sind und mir das dann einschicken und dann guckt man einfach, wer dann irgendwie am weitesten nach vorne schreitet. Es geht wahrscheinlich mit auch so wie Trivial Pursuit, können wir im Prinzip auch spielen, auch wenn man Trivial Pursuit nicht spielen sollte, aber okay. Auf dem zweiten Platz, ich glaube dann sogar das älteste Spiel hier, ja, auf jeden Fall das älteste Spiel, Scotland Yard. Habe ich voll Bock drauf. Das habe ich beim letzten Mal schon überlegt und das mache ich, also dass mich auf jeden Fall diese Woche irgendwann in Angriff nehmen, dass ich abends oder tagsüber oder wann auch immer äh, Scotland Yard mit dem Chat spiele. Und zwar, dass ich dann halt natürlich Mr. X bin, weil alles andere wird sonst ein bisschen schwierig. Ich hau dann ab und dann können sich halt ein paar tapfere, mutige Recken zusammen äh, schotten und versuchen, mich zu jagen. Und dann müssen sie halt immer nur sagen, ja, sie benutzen jetzt dieses Ticket und gehen da und dahin. Das kann man ja hier so auf, äh, auslegen, dass jeder mal genau weiß, wie viele Tickets er noch hat. Und äh, ja, ich glaube, das könnte ihr mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Da hätte ich irgendwie ein bisschen Lust zu. Geht wahrscheinlich mit vielen Spielen, wo einer irgendwie versucht wegzulaufen. Wer ist das nochmal, das Nexus Op oder so? Das habe ich selber noch nicht gespielt, aber da könnte das vielleicht auch funktionieren. Aber ja, Scotland der so als Klassiker, fände ich ganz lustig und werde ich diese Woche machen. Und auf Platz 1, es ist eine gewagte 1, weil ich weiß nicht hundertprozentig, ob es wirklich funktioniert, aber ich hätte Lust, das rauszufinden. Mysterium. Ne, also ich habe ja schon mal gesagt, Obscurio ist ja für mich eigentlich der Mysterium-Killer, aber das ist schon wieder ein bisschen schwieriger, weil es ja den Verräter gibt. Aber Mysterium an sich könnte ganz gut funktionieren, wenn ich natürlich der Geist bin, der weiß, wer was bekommt. Man legt dann fest, welcher Spieler was ist und dann zeigt man halt die Karten einfach dann in die Webcam. Ich bin gerade gegen das Mikro gekommen hier. Ähm, dann zeigt man die Karten in die Webcam oder so, oder versucht das halt an irgendeinem Platz zu legen, wo Leute das auch definitiv sehen können. Und da müssen sie halt versuchen herauszufinden, welche Karten sie haben. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Also ne, das stelle ich mir witzig vor. Und so. Weil das hat zwar imperfekte Informationen, weil die Spieler natürlich nicht wissen, was ich weiß und was ich sehe. Aber das ist ja okay, wenn ich derjenige bin, der diese versteckte Information hat und alle anderen, die im Chat sind, können einfach zugucken. Das ist ganz gut. Vielleicht muss man auch sowas machen, wie die Karten einscannen oder so und dann halt im Stream so zeigen, damit es ein bisschen offensichtlicher ist. Oder Rado hat immer ein ganz gutes Setup, da bin ich ein bisschen neidisch, weil der hat, der hat sicher immer in der totalen oder zeigt halt den Tisch irgendwie auch so ein bisschen genauer und hat aber neben sich immer noch so eine kleine Kamera mit so einem kleinen Greenscreen. Das läuft die ganze Zeit als Overlay über allem und da kann er aber halt einfach Karten draufpacken und dann sind die halt groß zu sehen äh, auf dem Bildschirm einfach und so und das wäre hier halt optimal. Das habe ich jetzt so noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das hundertprozentig brauche jetzt dann für so Sachen immer, weil ich mache jetzt noch nicht so viel mit den Streams, wobei ich überlege, das vielleicht ein bisschen auszubreiten, äh, aber ja, ich glaube das hier könnte da echt ganz gut funktionieren und weiß nicht, vielleicht Schlage ich das mal vor die Woche und dann gucken wir mal, was da so draus wird. Und das war jetzt erstmal die offizielle Top 10-Liste. Was ich noch mir überlegt habe, natürlich, was auch super einfach geht, ist sowas wie Schach oder Mühle oder Dame oder keine. Also generell so alle abstrakten Zwei-Personen-Spiele, wo es halt keine versteckte Informationen gibt, kann man im Prinzip auch super simpel über den stream spielen. roll and ride spiele habe ich schon gesagt, gehen im Prinzip auch, das machen auch ein paar. Ich glaube, die Spiele-Dinos waren es oder so, die haben äh, sogar per Post dann die einlaminierten Blätter an Freunde verschickt, um das dann mit denen dann zu spielen, Weil ich eine super coole Aktion fand. Äh, und dann haben sie halt einfach die Webcam auf die Würfel gerichtet und jeder hat das dann eingetragen bei sich. Äh, oder halt Karten, die aufgedeckt wurden und so. Das kann auch funktionieren, aber da braucht halt jeder dann irgendwie diese Blätter. Ähm, ja. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, wie man was im Chat spielen kann. Und das finde ich auf jeden Fall echt Ganz nett und bringt uns ja dann doch irgendwie alle wieder äh, auf eine gewisse Art und Weise zusammen, auch wenn wir uns nicht körperlich nah sein können. Und sonst so. Tja, Leute, was soll ich sagen? Die letzte Woche ist irgendwie gefühlt wie im Flug vergangen. Und irgendwie ist halt wirklich nicht allzu viel passiert. Ne? Da wir irgendwie nicht großartig rausgehen, kann ich da jetzt nicht so viel von erzählen. Ähm, ihr seht ja auch anhand der Spiele, ich habe jetzt auch nicht sonderlich viel gespielt. Das war so eine Woche, die hat sich so die war halt dann einfach mal um. Ist ein bisschen seltsam. Aber ja. Aber ein paar Sachen gibt es natürlich schon auch. Ne? Ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht so ein kleines bisschen Action mit unserem kleinen Miepel zu Hause. Äh, wächst und gedeiht, kann ich ja sagen, ist wirklich ein Traumkind gerade. ist, äh, natürlich wird hier und da mal geschrien, aber das hält sich alles noch im Rahmen. Das ist echt total in Ordnung. Meistens halt, wenn sie Hunger hat, und dann kriegt sie was zu essen und dann schläft sie wieder. Also jetzt gerade die letzten zwei, drei Nächte hat sie echt viel durchgeschlafen. Also es das ist heißt durchgeschlafen im Sinne von dann ist Gerdas dann meistens um ja, 10, 11 Uhr oder so dann ins Bett gegangen auch und hat sie dann, dann nochmal gefüttert und dann hat sie geschlafen und dann gegen 3 Uhr wird sie nochmal irgendwie kurz wach und kriegt was zu essen und dann so gegen 7 wieder. Und ich mache dann meistens, also ich habe jetzt die letzten Nächte habe ich dann nachts immer nochmal irgendwie neue Windel gemacht, aber das macht man halt kurz, dann legt man sich wieder schlafen und das war es dann halt auch. Und es ist auf jeden Fall anzumerken, dass sie ein bisschen besser schlafen kann, wenn sie bei uns mit im Bett schläft. Wenn sie in ihrem kleinen Bett schläft, dann wird sie halt irgendwann wach und ein bisschen cranky, Aber ich habe das Gefühl, bei uns mit der Körperwärme und so, dann ist das ganz nett. Und äh, ja, also es ist, ich habe ja sonst immer Eltern belächelt natürlich, die dann irgendwie jeden Tag gesagt haben, oh, das kann sie schon das und mein Kind kann dieses und jenes. Ja, fuck, geht mir jetzt so ein bisschen ähnlich. Nicht so ganz exzessiv oder so, aber man kriegt halt einfach mit, ne, wenn man dieses kleine Geschöpf jeden Tag irgendwie in der Hand hat und äh, sich anguckt, dann sieht man halt schon echt viele Sachen, die sich so verändern. Äh, zum einen ist es so, also eine der Sachen, die sich verändert haben, ist einfach die, der Blick, die Augen. Das war anfangs so, die ersten paar Tage war das halt immer noch so ein bisschen ziellos und gar nicht so fokussiert, einfach ne? so ein bisschen rumgucken. Aber jetzt hat man so wirklich das Gefühl, wenn, man, wenn ich sie auf dem Arm habe, und ich mache das ja nach wie vor noch oft, dass ich sie so vor mir habe, so, so halb an der Brust und damit mit ihr rumgehe und ein bisschen singe, einfach um sie auch zu beruhigen. Und dann guckt ihr einem wirklich in die Augen. Und das ist echt sehr, sehr schön. Und so langsam fängt auch die Mimik ein bisschen mehr an, so mit einem Lächeln. Vorher war das halt einfach so, ein, das Gesicht hängt halt so rum. Und jetzt äh, hin und wieder... Ergibt sich so ein kleines Lächeln. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich was dann mit einem Zufriedensein zu tun habe oder ob es da einfach äh, zu tun hat oder ob sich da einfach so langsam die Muskeln äh, bilden oder ein bisschen aktiver werden. So richtig gesteuert wirkt das, glaube ich, noch nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr süßer Fratz, kann ich nur sagen. Ich bin überglücklich und es ist, äh, ja, sehr schön. Besser als ich mir je vorgestellt hätte. Aber sonst kann ich auch dazu nicht, also wir sagen, wir sind die letzte Woche auch ein paar Mal dann spazieren gewesen, irgendwie haben sie den Kinderwagen gepackt, das mag sie ganz gerne, äh, weiß man nicht so genau, ne? aber sobald sie irgendwie im dem Kinderwagen liegt und wir dann rumgegangen sind, da hat sie da meistens auch geschlafen oder war dann nicht so äh, nur mal kurz wach, hat dann kurz mit cranky geschrien und dann gemerkt, ach, das ist irgendwie ganz cool äh, und dann weiter geschlafen, also ja, ganz gut und dadurch kommen wir dann ja auch jeden Tag so ein kleines bisschen raus, wir gestern haben wir es nicht gemacht, weil das Wetter gestern eher blöd war, aber ansonsten gucken wir schon, dass wir irgendwie jeden Tag ein bisschen mit ihr rauskommen, oder dass sie rauskommt, egal wer von uns jetzt dann mitgeht. Heute war ich jetzt nicht mit dabei, weil ich noch was anderes machen musste eben. Und dann ist gerne alleine mit ihr rausgegangen. Aber ja, so ein kleiner, ein bisschen an die frische Luft kommen, ist ja ganz in Ordnung. Und wir haben, ich finde das immer, es klingt immer so makaber, aber wir haben halt hier um die Ecke einen relativ großen Friedhof, so einen bekannten Kölner Friedhof, Melaten heißt der. Und da kann man halt ganz gut spazieren gehen einfach. Und das da ist halt noch schön was naturmäßig gebacken. Und dann kann man da rumgehen, dann sind auch nicht zu viele Menschen. Und einfach so, damit man halt ein bisschen an die frische Luft kommt und halbwegs in die Natur ist ganz gut. Ich bringe ganz gerne den Joke, dass es am Friedhof halt so leer ist, es wirkt fast wie ausgestorben. Muhaha. Ähm, aber ist ganz nett. So kommt man wenigstens ein bisschen raus. Ja. Äh, ansonsten, genau, was war's? ich habe letzte Woche dann am Mittwoch vieles mir wie Schuppen von den Augen, wo ich dann dachte, wisst ihr was, das haben doch gerade alle Zeit, sind doch gerade irgendwie alle zu Hause, starten wir doch mal eine neue Runde Werwolf Twitter. Gesagt, getan. Ich bin dann ja Man of Action und lass dann nicht lange warten, Habe das dann gemacht und dann gab es noch einen kleinen Boost, weil äh, ich habe mich daran erinnert, stimmt, das letzte Mal, als ich die äh, die Wehrwolf sache gemacht habe, hab, wurde ich ja von Asmodee angeschrieben bei Twitter und die meinen so, ey, wenn ich das das nächste Mal mache, soll ich den Bescheid sagen, weil dann würden die das auch nochmal teilen und die finden das total cool. Habe ich dann gemacht. Ich habe es am Mittwoch, glaube ich, glaub ich, den ersten das erste Ding abgesetzt mit hier. Es startet wieder am Freitag und am Donnerstag habe ich das an Asmodee weitergeleitet. Die haben das dann nochmal geteilt und ja. beim letzten Mal dachte ich ja schon, es wären viele Spieler mit, ich glaube, da waren wir 22, 23 oder so. Jetzt hatten wir 33 Spieler von Anfang an. Das ist schon eine ganze Menge halt auch ein bisschen unübersichtlich, aber ich dachte mir jetzt dieses Mal, komm, wir versuchen das mal mit so vielen. Wenn das jetzt total chaotisch ist, oder die meisten oder viele dann am Ende sagen, ey, das hat dann doch nicht so viel Spaß gemacht, dann würde ich das wieder ein bisschen limitieren. Vielleicht ist auch einfach sowas wie 20 Leute oder 24 Leute so das Maximum, was man halt nehmen sollte, damit es einigermaßen noch übersichtlich ist. Aber ich wollte es mal versuchen. Und äh, sehr nett war dann auch, dass ich von Asmodee sogar ein kleines, äh, also quasi per PDF habe ich die ganzen Spielkarten aus der Asmodee-Version von Werwölfe von Düsterwald zugeschickt bekommen so dass ich die jetzt immer noch mit einbinden kann. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wie ich das mache. Ich habe das jetzt bisher so gemacht, dass ich, ich habe jeden Tag halt immer so eine Grafik, wo man sehen kann, wer noch alles lebt. Die anderen sind dann immer durchgestrichen und haben einen Mond bei sich drauf, wenn sie in der Nacht gestorben sind, egal auf welche Art und Weise. Und so einen Galgen, wenn sie halt vom Dorf gehängt wurden. Mehr sieht man da jetzt nicht. Man sieht da jetzt auch nicht die Rollen, aber die Rollen offenbare ich dann im Text. Und zusammen mit dem Text offenbare ich dann auch mal die Karte. Die mache ich dann in Photoshop ein bisschen parat noch und packe die dann da rein, damit man so wenigstens visuell nochmal sieht, wer irgendwie gestorben ist. Ist auf jeden Fall wieder re relativ spannend. Das Liebespaar wurde direkt in der ersten Nacht erwischt äh, und ja, deswegen sind direkt schon mal zwei Leute weg gewesen. Waren auch dummerweise äh, beides Spieler, die zum ersten Mal mitgespielt haben. Das tut mir immer total leid, wenn Leute die das erste Mal mitspielen und sich total drauf freuen und quasi nicht mehr richtig spielen können, weil sie einfach direkt weg sind. Das ist immer so ein bisschen ungut. Natürlich letztes Mal, also in Staffel 6 hat sie ja den Moritz direkt in der ersten Nacht erwischt, der dann auch nur meinte, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Äh, irgendwen trifft es halt leider immer bei dieser ganzen Sache. Und dann in der Nacht darauf wurde dann, ähm, da wurde der Jäger getötet und hat dann, dann darf der Jäger dafür immer noch entscheiden, wer dann mit in den Tod gehen soll. Und dann hat er den Fuchs erwischt. Was äh, traurigerweise auch noch der Bayer war. Ja. So zerfallen hier gerade langsam alle. Jetzt gibt es noch, also an Sonderrollen drin sind jetzt noch äh, die Seherinnen. Es gibt immer noch, ich glaube, sieben Werwölfe müssen es sein. Das sind halt auch echt viele. Ähm... Den Leibwächter gibt es noch. Amor ist noch drin, aber da das Liebespaar schon weg ist, ist das jetzt auch ein normaler Bürger. Und genau, was ich dieses Mal neu mit reingenommen habe, sind äh, Freimaurer. Das habe ich irgendwann mal gelesen, fand das äh, relativ interessant. Das gab es in der Online-Version, in der ich das damals gespielt habe, halt auch schon. Und Freimaurer haben an sich keine Fähigkeit, aber wissen, wer sie sind, also ich habe jetzt drei Freimaurer gemacht und denen habe ich dann gesagt, wer die anderen Freimaurer sind. Und da ist dann halt auch klar, dass das halt Gute sind. Das heißt, drei Dorfbewohner wissen von sich, dass sie Dorfbewohner sind und dass sie kein Werwolf sind. Könnten natürlich immer noch Teil des Liebespaares sein, aber das Liebespaar hat sich ja schon verabschiedet, von daher ist das auch schon wieder irrelevant. Man kann das wahrscheinlich auch noch so machen, dass die Freimaurer sich untereinander auch noch absprechen dürfen in so einem Privatchat, aber da ich das jetzt gerade nicht so absehen konnte, wie mächtig das ist oder ob das nicht vielleicht zu stark ist für die Dorfbewohner, wollte ich es jetzt erstmal auf die Art und Weise machen. Naja. Und ich glaube, sonst habe ich... Also es gab noch das Rotkäppchen, genau. Das Rotkäppchen ist jetzt auch gestorben. Äh, Rotkäppchen habe ich dieses Mal auch noch mit reingenommen. Ist im Prinzip normaler Dorfbewohner, kann aber nicht durch die Wölfe getötet werden, solange der Jäger noch lebt. Da, dummerweise, der Jäger aber jetzt äh, gestorben ist, war das sowieso hinfällig und Rotkäppchen wurde aber durch das, wenn mich nicht alles täuscht, durch das Dorf gelünscht. Naja. Passiert. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es leben immer noch ich glaube 26 Leute. Das heißt, wenn jetzt jeden Tag und jede Nacht eine Person stirbt, dauert das Ganze noch ein bisschen. Deswegen, und ich gucke ja, ich beende das Spiel ja dann, wenn es einen Gleichstand gibt zwischen Dorfbewohner und Werwölfen, dann gewinnen die Werwölfe, weil ab dann ist es eigentlich relativ klar, dass die gewinnen werden. Na, irgendwann ist es dann halt einfach nur noch Mathe. Wenn die da nicht großartig verkacken und da es jetzt auch kein Liebespaar mehr gibt, weiß man auch, dass da auch nichts mehr passiert und, und so weiter und so fort. Ist aber sehr spannend und das lesen auf jeden Fall auch eine ganze Menge Leute mit. Äh, das ist ganz gut Ich muss mich nur noch dran gewöhnen, dass ich auch morgens um 10 Uhr immer schon fertig sein muss Ich hätte heute fast verpennt äh, Und da musste dann innerhalb von 10 Minuten Sowohl die, in Photoshop noch die Grafik irgendwie aufbereiten Und noch die Texte schreiben und noch das alles äh, Ist ja dann doch so ein kleines bisschen Arbeit mit verbunden Aber ich mache es ganz gerne Und es gibt mir gerade auch so ein kleines bisschen Struktur in den Tag hinein Genau Dann habe ich es letzte Woche ja schon angekündigt Ich habe es ja letzte Woche nicht machen können Und davor ist es ja auch ausgefallen Ich hatte ja dieses Gewinnspiel äh, wo ich, weil äh, ich habe Dick out äh, Dick Your Way Out, nicht nur Dick Out, Dick Your Way Out, habe ich äh, ja noch mal zugeschickt bekommen und ich habe es ja schon. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann verlose ich das doch hier und hatte dazu aufgerufen, schickt mir eure, die blödeste Story, die, für die ihr eigentlich ins Gefängnis hättet gehen müssen oder so oder die ist so doof, dass ihr dafür in den Knast hättet müssen. Ähm, habe ich dazu aufgerufen, habe ein paar Einsendungen bekommen habe äh, für mich dann auch schon so eine kleine Entscheidung getroffen und habe das äh, auch nochmal in den Isle of Lamp-Chat gepackt. Da gab es nicht zu viel Rückmeldung, aber es gab eine Rückmeldung. Äh, und deswegen hab ich jetzt äh, wurde daraus quasi entschieden, dass die Geschichte, die gewinnt, ich formuliere das jetzt mal vage, weil ich möchte jetzt ja auch niemanden in die Bredouille bringen oder so, ähm, die, wie soll ich das sagen, die Messergeschichte, <lacht> so nennen wir es mal, die Geschichte mit dem Messer, die hat mir dann doch sehr imponiert. Die ist in der Tat ist eine gute Geschichte, die man erzählen kann, glaube ich. Äh, ich kann sagen, Nico hat damit dann das Gewinnspiel gewonnen und ich werde mich nochmal mit dir in Verbindung setzen. Beziehungsweise, ich weiß, dass du die Folgen immer erst spät hörst. Wahrscheinlich immer so am Sonntag oder am Wochenende war es, glaube ich. Deswegen warte ich einfach, bis du das hier gehört hast, dann kannst du dich freuen. Dann kannst du mich einfach nochmal anschreiben mit deiner Adresse und dann äh, schicke ich dir das dann zu, sobald ich dann deine Adresse habe. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Es ist, ist eine abgefahrene Geschichte übrigens. Ähm, dagegen sahen die anderen ein bisschen alt aus, muss ich sagen. Aber trotzdem vielen lieben Dank für alle, die das eingeschickt haben. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen. Es war schon sehr unterhaltsam. Ähm, ja, aber in dem Fall war es jetzt, ja, wie gesagt, sobald Messer schon drin vorkommen. Jo, spannend. Sehr, sehr spannend. Nun, ähm, jetzt habe ich eben schon die Jungs von Isle of Lamp kurz erwähnt mit unserem äh, Gruppenchat bei WhatsApp und so. Heute ist natürlich auch kein Quiz, ist jetzt glaube ich schon das, puh, ich glaube das vierte Mal in Folge, der vierte Montag, an dem ich jetzt nicht bei einem Quiz bin. Einmal habe ich es ja selbst quasi einfach ausgelassen, dann war der Montag, an dem unser Miepel geboren wurde, dann war letzte Woche Montag und jetzt schon wieder, genau. Das heißt, es ist das vierte Mal, dass ich nicht beim Quiz mit dabei bin und ich vermisse es echt so ein bisschen. So generell das Jamesons, da merkt man erstmal, was, was das für so ein Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben eigentlich ist, Also ich da... Äh, ja, schon viel Zeit verbringe irgendwie. Es gab mal eine Phase, da war es ja noch mehr, wo ich dann irgendwie wirklich Freitag, Samstag, Sonntag immer zur Karaoke irgendwie da war, plus dann noch beim Quiz. Jetzt ist es ja, wenn überhaupt, nur noch das Quiz und dann ein bis zweimal im Monat zur Karaoke, wenn nicht ein paar Mal mehr. Kommt aber drauf an. Und jetzt ist das einfach weg. Und das fehlt schon so ein bisschen. Und generell, nicht mal das Jamesons an sich, aber I Love Lamp. Kann ich mal so sagen. Also ihr lieben Lampen, wenn ihr jetzt gerade zuhört, so ein bisschen vermisse ich euch. Einfach mal mit euch zusammenzusitzen ein bisschen zu quatschen, was rauszukommen, Killcandy zu trinken oder Guinness in den anderen Fällen, also bei den anderen. Oder was auch immer die immer trinken. Cider und Black Velvet und so. Oder Snakebite. Und sich einfach auszutauschen. Das, ja. So langsam nagt das so ein bisschen an mir. <lacht> Weil ich gerade, gerade habe ich einfach das Gefühl, ich brauche das auch einfach mal. Das ist, ich habe es ja letztes Mal schon so mit angedeutet, so ne, dass ich jetzt auch vor äh, der Miepelgeburt irgendwie so ein bisschen down war und auch immer noch so ein kleines bisschen bin. Klar, dass mit, äh, mit der Geburt ist ein, ein riesengroßes Hoch und es ist toll und es ist schön und wunderbar und äh, couldn't ask for more, könnte man sagen. Aber es gibt natürlich immer noch viele andere Sachen, die irgendwie gerade ein bisschen komisch laufen und blöd laufen. Und da habe ich gerade so das Gefühl, ich brauche einfach auch mal meine Freunde und ich, ja freue mich schon sehr darauf, wenn das irgendwann mal wieder klappt. Einfach mal mit Leuten noch mehr zu quatschen und zu reden und so. Äh, ja. Eine Sache, die sich aber immerhin jetzt so langsam nach dreieinhalb Monaten gefühlt geklärt hat oder fast vier Monaten geklärt hat. Ich hatte ja schon gesagt, ne, ich habe ja hier das mit dem Job und so, das ist ja durch einige Instanzen durchgegangen äh, und wurde dann ja auch gerichtlich noch ein bisschen geklärt mit so einer äh, Güteverhandlung. Und darüber kann ich auch sprechen, weil es ist eine öffentliche Verhandlung gewesen, also von daher ist ja kein Geheimnis. Da hätte sich jeder mit reinsetzen können und hätte das dann alles gehört. Von daher, no big deal. Auf jeden Fall ging es ja dann darum, dass äh, da noch was ausstand und ich noch was bekommen sollte und das kam und kam aber halt einfach nicht und das hat mich so ein bisschen genervt, weil ich habe jetzt quasi seit, ja, seit äh, komplett in 2020 habe ich quasi kein Gehalt und so gehabt, und habe von Reserven gelebt. Das ist dann noch in Verbindung damit, dass man ja zu Beginn des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres, dass mir da noch 1.000 Euro vom Konto geklaut wurden, die ich auch nicht mehr wiederbekomme, weil die Polizei ja auch gesagt hat, nö, wir finden da nichts, also lassen wir das jetzt erstmal. Äh, das war halt so ein bisschen blöd. Wären diese 1.000 Euro noch da gewesen, wäre das, also hätte ich, wäre ich vielleicht ein bisschen entspannter gewesen, aber so hat das auch schon natürlich sehr hart an mir genagt und das ist jetzt auf jeden Fall endlich da. Das kam am was, Freitag oder Samstag, habe ich dann endlich auf dem Konto gehabt und das war so ein großes Aufatmen. Ähm, ja, das ist schon so eine kleine, also so eine Existenzans, also gerade wenn man dann jetzt halt noch, ne, wenn man weiß, okay, man hat jetzt hier noch so einen kleinen Miepel, um den man sich kümmern muss, ist es schon ein bisschen entspannter, wenn man weiß, ja, man kann halt auch einfach mal essen oder Windeln holen, aber das ist jetzt durch, jetzt fehlt zwar immer noch eine Kleinigkeit, ähm, aber das, also nicht von Geld, aber was halt mit abgemacht wurde, aber da wird sich äh, mein Anwalt dann noch drum kümmern, genau, und ja, ich glaube, viel mehr habe ich so großartig nicht mehr. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ich habe ja letzte Woche dazu aufgerufen, äh, was jetzt aufgerufen? Nein, das ist falsch, der, der falsche Ausdruck dafür, aber ich habe ja erzählt, dass ich mich jetzt bei Kofi äh, angemeldet habe, also Kofi, ne, k o f und dass man da ja dann, wenn man möchte, wenn man sich nicht, also man muss sich nicht dazu gezwungen fühlen, jada jada, ähm, aber wenn man möchte, kann man mir da quasi eine kleine Spende zukommen lassen für Podcasts und was weiß ich nicht alles. Ne? Ich habe auch schon überlegt, ich werde das ganz sneaky machen, noch am Ende der, der Werwolf-Staffel werde ich den Link auch einfach nochmal mit reinposten, weil vielleicht haben ja Leute das die ganze Zeit mitgelesen oder so und denken sich, hey, das war ganz cool, Drei Euro kann der Mensch haben dafür oder so. Weiß ich ja nicht, werde ich einfach mal machen. Ähm, und das haben wir auf jeden Fall schon jetzt innerhalb dieser einen Woche, habe ich schon echt was bekommen und ich war, bei, also beim ersten Mal war ich schon echt gerührt irgendwie und dann kam noch mehr und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist, äh, das, ja, hat mich ein bisschen berührt und beeindruckt und mich ein bisschen sprachlos gemacht, deswegen ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen für die Zukunft, weil ich finde, also ich will nicht einfach nur stillschweigend immer Ja, Danke sagen und sowas, ne, und so tun, als wäre das selbstverständlich irgendwie, das kommt, finde ich nämlich absolut nicht, ähm, zumal auch manche Leute nicht einfach nur, also ist der falsch auch so, nicht nur eine Tasse Kaffee oder Kakao in meinem Fall äh, quasi gespendet haben, sondern direkt mehrfach irgendwie, also dass das nicht nur 3 Euro waren, sondern direkt 12 Euro oder irgendwie sowas, ne, und da habe ich im Leben nicht mit gerechnet, dass sowas passiert und bin da unendlich dankbar für. Und ich dachte mir, die Leute, die das machen und die bei Coffee sich auch mit ihrem Namen quasi melden oder den Namen, den sie bei Coffee melden, den werde ich hier dann auch immer einfach mal kurz sagen, um nochmal ein kleines Dankeschön loszuwerden an der ganzen Geschichte. Und das sind in diesem Fall ganze, quasi acht Leute gewesen jetzt schon. Das waren Seven, Matthias, Helmut, Lady Wasabi, Starfighter, Mitch und zwei Leute, die anonym geblieben sind auf Coffee und die möchte ich dann auch hier anonym lassen, weil das wird schon Gründe haben, warum sie nicht den Namen dahingeschrieben haben. Diese acht Menschen haben aber auf jeden Fall schon was äh, gespendet, mir zukommen lassen und ihr glaubt gar nicht, was das für ein schönes Gefühl war. Also, das war, das hat mir jedes Mal, wenn ich diese Nachricht bekommen habe, dass da was ist, ist die Sonne für mich kurz aufgegangen und ich dachte mir, oh geil, <lacht> vielen lieben Dank, weil gerade auch im Hinblick auf die Sache, die ich eben erzählt habe mit Sache wie kein Geld und sonst irgendwas, war das doch schon irgendwie sehr wichtig für mich und sehr gut und hat mir die Tage echt ja versüßt und schmackhaft gemacht und was soll ich sagen. Ich bin da sehr, sehr dankbar für und deswegen auch euch acht Menschen vielen, vielen lieben Dank. Und sollte sich in Zukunft nochmal irgendwie jemand dazu berufen fühlen, äh, da was zu spenden, dann werde ich das halt auch hier im Podcast dann immer nochmal dankenswerterweise erwähnen. Ich finde, das ist so mit das Mindeste, was ich tun kann. Viele sagen einfach, mach weiter so mit dem Podcasten und so, das werde ich auch machen. Und es freut mich ja, dass, dass Leute dazu anregt, dann irgendwie ja, zu sagen, hier, das ist mir auch ein bisschen Geld wert. Äh, das freut mich schön. Ist jetzt nicht so, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten werde, aber, ja, coole Sache auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und damit wäre ich durch für heute, würde ich sagen. Es ist ja nicht ganz so kurz geworden. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich umsonst so nicht so viel gelabert hätte, hätte ich wahrscheinlich auch eine halbe Stunde fertig sein können. So ist es ja dann doch nochmal ein bisschen was geworden. Jetzt diese Woche, mal gucken, was so ansteht. Es also wird ja noch einfach ein bisschen so bleiben hier mit Social Distancing und Isolation und du nicht gesehen. So langsam normalisiert sich das ja auch in den Supermärkten. Also bei uns, ich gehe mal zum Rewe einkaufen, da gibt es jetzt halt auch so quasi Einlasskontrollen. Die Einkaufswagen und Einkaufskörbe sind abgezählt und man kann nur reingehen, wenn halt auch noch Körbe vorne stehen. Ich hatte bisher jetzt also immer Glück, dass wenn ich ankam, dass dann auch noch welche da waren. Man darf immer noch zwei Sachen mitnehmen von einer Sache. Das, heute habe ich noch mitbekommen, dass eine Frau dann sehr diskutiert hat, weil sie hatte drei das waren irgendwie so Sojamilchpackungen, glaube ich. Und das waren zwei normale Sojamilchpackungen, eine mit Vanillegeschmack oder so. Und da hat sie echt hart diskutiert. Hat dann war, also die Verkäuferin hat gesagt, nee, geht nicht. Weil sie meinte, das sind sie halt nicht die gleichen Produkte. Irgendwo kann ich das verstehen. Und es ist ja auch sinnvoll, das dem Ganzen so ein bisschen irgendwie Einhalt zu gebieten. Aber die Freut mir schon so ein bisschen leicht getan, weil sie meinte, aber ich meine doch so gar nicht böse. Ich habe, weil sonst hat sie von ganz vielen Sachen halt nur eine Sache irgendwie geholt. Meinst aber kann ich das nicht machen? Und die Verkäuferin meinte auch so, nee, sie muss sich da halt auch irgendwie dran halten. Kann ich auch verstehen. Also. Ja, Regeln sind ja gerade mal ganz gut und so. Ja, das soll es dann soweit erstmal von mir für heute, für diese Woche gewesen sein. Äh, haltet gut durch, Leute, bleibt gesund, spielt viel, wenn ihr irgendwie Fragen oder sonst was habt. Also ich freue mich gerne über alle möglichen Nachrichten. Es ne? wäre die Zeit, um mir e mail zu schreiben, weil jetzt, ich weiß, ich bin sonst nicht immer der größte E-Mail-Beantworter irgendwie. Jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich das machen, ich freue mich auf Kontakt und äh, freue mich, mit euch mehr in Kontakt treten zu können. Und wenn ich noch ein paar Streams starte, also die sicherste Bank ist eigentlich immer Twitter, wenn ihr bei Twitter guckt, weil da werde ich das auf jeden Fall äh, immer publizieren, wann ich was wie streame oder so. Auch wenn Twitter jetzt gerade ansonsten bei mir natürlich ein bisschen mit Werwolf belastet ist und für die nächsten zwei Wochen auch noch sein wird. Aber alles in allem wird das schon irgendwie. Ich wünsche euch was. Gehabt euch wohl. Bis dann. Adieu. Eine Sache, die mich gerade ein bisschen bei Laune hält noch in der, seit der letzten Woche, äh, ich habe ja schon mal von Taskmaster erzählt, diese Serie, wo immer fünf Comedians oder Schauspieler oder sonst irgendwas äh, so Aufgaben bekommen aus dem britischen Fernsehen und die dann lösen müssen, das ist immer sehr lustig. Und jetzt gerade, weil die das halt eben nicht mehr weiterführen können gerade oder nicht weiter drehen können, gibt es jetzt Home-Tasking. Das heißt, es gibt irgendwie so alle paar Tage gibt's eine Aufgabe, die man dann zu Hause machen kann. Und dann kann man das als 20-Sekunden-Video irgendwie einschicken über Twitter oder so. Und dann hat man Chancen, dass man das dass das ein bisschen weiter verbreitet wird. irgendwie. Bisher gab es echt ganz lustige Aufgaben. Und da gucke ich jetzt mal so jeden Tag rein, was da so alles Schönes äh, verbreitet wird. Das heißt, wenn ihr irgendwie was braucht, um euch die Zeit zu vertreiben, guckt einfach mal bei Twitter oder auch bei YouTube äh, unter dem Hashtag Home-Tasking. Und äh, ja, da kann man lustige Sachen sehen.